0: Если мужчина однажды опрокинет стакан, то и стакан однажды опрокинет мужчину. Записывались к доктору? Тогда вы по адресу, потому что это подкаст подкаст.фм. И сегодня мы поговорим о свежевышедшей ленте «Доктор Сон» от современного ход режиссера Майка Фленгана и решим, стоит ли игра свеч. Друзья, короткое сообщение. Несмотря на то, что выпуски с видео, где мы с Максом из сообщества с Санктум... Ведем продолжительный ламповый диалог о каком-нибудь фильме будут выходить раз в три недели из-за того, что другие немаловажные вещи, вроде учебы, встают у нас на пути. Материал для подобных промежуточных соло-подкастов готовится нами совместно, поэтому не забудьте посетить оба сообщества, ссылки на которые будут находиться в описании записи. А теперь обратно к подкасту. Итак, для начала пара слов о сюжете картины. Не секрет, что Доктор Сон это продолжение культового сияния Стэнли Кубрика. Не секрет также и то, что оба фильма это хронологически снятые экранизации небезвестных романов Стивена Кинга. И, конечно, если вы ознакомлены с содержанием книг, то спокойно можете пропустить эту часть подкаста. Но тем же, кто знаком лишь с лентой Кубрика или не знаком с серией вообще, я советую остаться. Так вот, сюжет заключается в том, что в мире существуют люди с особым даром, который, как несложно догадаться, именуется сиянием. Этот дар открывает им возможности, недоступные обычным людям, типа телепатии, телекинеза и да и другие чуд- чудесные вещи подобные. Но помимо этих людей замечательных, существуют также и не слишком замечательные темные существа, своего рода демоны, называющие себя «узлом». Они способны обратить людей с сиянием, в себе же подобных, и вынуждены питаться этим же сиянием, для того, чтобы, собственно говоря, выжить. Сияние же для пропитания они достают не самым мирным путем, а если говорить точнее, то они в прямом смысле достают его из одаренных. Дэнни, одному из одаренных... Безусловно, повезло, и он сумел избежать этой участи, однако из-за кошмаров детства, о которых рассказывает нам фильм Кубрика, он стал маргинальным алкоголиком, потерявший какой-либо свет в жизни. Сможет ли Дэнни вернуться на путь истины, передаст герой знания и опыт носителя сияния, так же, как когда-то передал их ему спасший его от смерти Дик, осуществят ли демоны свой кровавый замысел? Ну, именно об этом и повествует нам доктор Сон. Причем в сюжете есть логика. Фильмы Флэнгана всегда обладали этим важным качеством, которого порой так не хватает в ужасах и триллерах. Современных, да и старых в принципе тоже. Уверен, что отчасти это из-за того, что Флэнган занимает как режиссерская, так и монтажёрная позиции. И на протяжении просмотра я практически ни разу не задал себе вопрос, а какого собственно черта произошло вот так, а не по-другому? Хотелось бы также разрешить вопрос, ответ на который попытался дать, в принципе, каждый, кто обозрел ленту или говорил о ней хоть в какой-то форме. В общем, нужно ли смотреть «Сияние» перед просмотром непосредственно «Доктора сна»? Отвечаю. Желательно, но совсем не обязательно. Я знаю, что звучит довольно-таки размыто, и так что же я имею в виду под этим? Ну, я имею в виду то, что для того, чтобы понять фильм... Не обязательно углубляться в истоке, так как фильм, в принципе, и сам неплохо объясняет предысторию происходящего, да и вполне сносно смотрится как самостоятельная картина. Так почему же тогда просмотр классики не будет лишним? Да потому что фильм, хоть и совсем не похож на ленту Кубрика, изобилует отсылками к ней, которые порой доходят до очевидных и намеренных копирований сцен, И своего предшественника, который, разумеется, нацелен на то, чтобы вызвать ностальгию у любителей тряхнуть стариной. К тому же, неплохо бы знать то продолжение, чего вы, собственно говоря, смотрите. Да и, в конце концов, это ж, черт подери, Стэнли Кубрик. Фильм по-своему красив. Это красота, которой обязаны обладать, в принципе, все добротные фильмы в жанре фэнтеди. Такая красота, которая придает фильму некоторой мистики, я бы сказал. То есть, интересные необычные движения камеры, которые были бы абсолютно неуместны в картине с другой жанровой принадлежностью. Это постоянное отступление от единого стиля для того, чтобы отдать дань предшественнику. Какие-то сюрреалистичные атмосферные последовательности кадров, уносящие зрителя куда-то далеко. Это все выполнено действительно на слабо. Вдохновение для подобного, как мне кажется, Режиссер черпал не только из «Сияния», которое я уже не раз успел упомянуть, но и из творчества Дэвида Линча, потому что порой, смотря на некоторые кадры, будь то парящее сознание члена узла, темное шоссе, освещаемое лишь светом фар, у меня в голове автоматически звучали названия вроде «Твин Пикс» или «Шоссе в никуда». Опять-таки, заимствование выполнено мастерски, поэтому придраться тут не к чему. И все же чудесную красоту и атмосферу разрушает жуткая порой цветокоррекция. Да, фильм эклектичен, но нужна ли такая эклектика в цветах? Думаю, что нет, потому что периодически неуместно сменяющаяся палитра вытаскивала тебя из того момента, в который ты вот только-только успел погрузиться. Спасает эту цветомузыку чудесное звуковое оформление, которое здесь справляется как с продвижением сюжета, так и с преданием фильму той самой мистики. Голоса в голове, звуки, уходящие вдаль души, и подобные вещи выполнены действительно на высоком уровне. Теперь перейдем к части, которая меня лично перед просмотром волновала больше всего. К актерской игре. Хорошо ли? Плохо ли? Ведь для того, чтобы удержать марку предыдущей части и выдать что-то на уровне Николсона, актерам надо было действительно постараться. И они, в принципе, с этим справились, на мой взгляд. Ну, в основном, конечно. Были и совершенно плоские персонажи, не оставившие абсолютно никаких впечатлений, но таких, к счастью, было меньшинство. Было смешно также и наблюдать за Джеком Николсоном, которого играет не Джек Николсон, но это все мелочи. Иван Макгрегор, как и ожидалось, отыграл очень достойно, сумев показать постепенный катарсис, да, от алкоголика, выброшенного судьбой на окраины жизни, до духовного наставника некоторого, выбросившего ненависть и страх из своей души. Чего только стоят они диалоги чудесного доктора сна с умирающими. Каждый момент такой, хоть и не особенно важен для сюжета, Трогает до глубины души и раскрывает действительно персонажа на совершенно другом уровне. Впечатлила меня и мастеровитость, с которой Абру Стоун, девочку, одаренную сиянием, исполнила юная актриса Кайли Карен. Ее игра, безусловно, выделяется на фоне игры многих других ныне популярных детей-актеров. Актриса даже смогла показать перевоплощение совершенно другого персонажа, что заслуживает особенного внимания, учитывая возраст актрисы. Итак, стоит ли идти в кино на Доктора Сна? Команда подкаста.фм уверена, что стоит. Стоит также ознакомиться и с культовой лентой Кубрика. Однако перед сеансом забудьте о том, что вас так будоражило в сиянии. Только тогда вы получите истинное удовольствие от просмотра. Не надо искать отсылки и повторения. Они сами найдут вас и заставят кусать кулаки. Просто наслаждайтесь мистикой, проникновенностью и сюрреализмом картины. Приятного просмотра. Эй, hey, это снова я. Если вам понравился этот эпизод подкаста .fm, то смело можете подписаться на нас на YouTube и SoundCloud, а также поделиться данным эпизодом. Не забудьте также подписаться на группу ВК создателей подкаста. Все ссылки будут в описании. Peace!